0: Einen wunderschönen guten Tag, Holger Heinze hier. Willkommen beim neuen Podcast Veränderungsstabil. Das ist die erste Folge, wir experimentieren. Ich habe noch nicht mal einen Jingle, deswegen habe ich mir eben schnell mit der Gitarre selbst einen aufgenommen. Mal gucken, vielleicht belasse ich es einfach dabei, dass ich jedes Mal einen neuen Jingle einsinge. Mal gucken. Veränderungsstabil. Naja, also einsingen im naja, weitesten Sinne. Es gab früher eine Webshow, die war live, die war schwierig, die war terminlich irgendwie schwierig. Deswegen gibt es jetzt Podcasts. Die Idee ist es, kurze Podcasts unter 10 Minuten, die ihr leicht konsumieren könnt. Zwei Arten habe ich vorgesehen. Das eine ist eine Art Briefing. Da kommen die Inhalte aus dem veränderungsstabilen Newsletter, die ich kurz kommentiere dazu. Das wird wöchentlich sein. Mal schauen, die größte Lüge des Internets, ab jetzt blogge ich jede Woche. Und das andere werden Nuggets sein, wo ich gerne Tools, Werkzeuge, kleine Nuggets aus dem Bereich der Veränderungsstabilität auch in diesen Podcast reinbringen will. Ich lerne das jetzt gerade, wie man Podcasts macht, wie man die produziert und vor allen Dingen, wie man einen Podcast in die Welt bringt. Deswegen geht ihr auf diese Reise mit und wenn ihr jetzt gerade hier den ersten hört, dann herzlich willkommen und Schön, dass ihr auf die Reise mitkommt. Der Newsletter von heute, heute ist der Freitag, der 12. Mai, der gleich rausgeht mit einem Link auf diesen Podcast, der fängt erstmal damit an, das zu erklären, was ich gerade erklärt habe, und startet dann damit zu erklären, was Veränderungsstabilität ist, weil wir haben das Ganze jetzt in ein Framework gegossen. Im Grunde genommen geht es immer wieder um die eine Frage, was brauchen wir, was braucht meine Organisation, was brauche ich als Mensch, um in einer wilden Welt wachsen zu können, Erfolg zu haben und das Ganze auch noch gelassen. Was sich da gezeigt hat, ist, wir können die Skills, die Kompetenzen, die notwendig sind, in sechs Bereiche clustern. Irgendwie müssen wir es clustern und die sechs Bereiche sind erstens Konfliktfähigkeit und der Umgang mit Widersprüchen, zweitens Verantwortung und Wirksamkeit drittens Lernfähigkeit, viertens Resilienz und Widerstandsfähigkeit, fünftens die Fähigkeit, Innovation zu machen und Transformation zu machen und sechstens Kundenzentrierung und Marktorientierung. Und für alle diese Bereiche gibt es Unterkompetenzen und in allen Bereichen kann ich diskutieren, was muss ich denn tun und vor allen Dingen, wer muss es tun, damit wir besser werden. Es gibt eine grundlegenden, einen grundlegenden Kampf, der immer so ein bisschen zwischen den Systemikern ähm, und den Personalentwicklern schwelt, und das ist der Kampf, dass die einen sagen, ja gut, die Menschen müssen das lernen, schickt mal alle auf Scrum-Workshops, dann wird diese Organisation agil. Und die andere Seite sagt, lass die Menschen in Ruhe, Stichwort das Buch, die Humanisierung der Organisation, Lass die Menschen in Ruhe, ändert die Systeme. In meiner Erfahrung, in unserer Erfahrung, beides richtig. Es ist kein Entweder-Oder, ist kein Schwarz-Oder-Weiß. Das heißt, wir haben diese sechs Kompetenzen auch noch auf vier Ebenen gemappt, nämlich wir haben die einzelnen Menschen, wir haben die Teams, wir haben Führung und wir haben die systemische Sicht. Weil manchmal muss ich, um Innovationsfähigkeit herzustellen, auf mehrere dieser Ebenen wirken und manchmal reicht es, wenn ich auf einer Ebene wirke oder ich habe sogar die Wahl, auf verschiedenen Ebenen zu wirken und kann es mir aussuchen und nehme dann natürlich die, die am effizientesten ist. Das kurz als Einführung, was mit Veränderungsstabilität gemeint ist. Und der Rest wird sich in den folgenden Sendungen ergeben. Und ich gehe jetzt einmal durch den Newsletter durch. Der Newsletter startet mit einem Link ähm, auf die großartige Publikation Morgenpost. Ähm, es geht um den Fisman-Deal. Und direkt darunter habe ich euch ein Foto gepackt von mir, wo ich vor meiner Fisman-Wärmepumpe stehe. Auf die habe ich über ein Jahr gewartet. Und jetzt steht die seit ein paar Wochen in meiner Garage. Bitte, bitte kommt nicht und klaut sie mir, die war echt teuer. Weil ich niemanden fände, der sie mir einbaut. Ähm... Das ist aber mein Einzelschicksal, darum geht es hier gar nicht. Faszinierend an dem ganzen Ding fand ich, dass Fissmann selbst ja gesagt hat, wir müssen den Wärmepumpenteil verkaufen, wir kriegen es alleine nicht hin, da ging es um Skalierung und so weiter, mit den chinesischen Marktteilnehmern mitzuhalten. Und das war für mich, klar, wenn man einen Hammer hat, dann sieht alles aus wie ein Nagel, aber das war für mich schon sehr ein Hinweis darauf, dass Fissmann hier sagt, hey, wir sind nicht veränderungsstabil. Wir kommen da nicht mit, da fehlt es vielleicht an Innovation, da fehlt es vielleicht an Kommunikation, was es ist. Und das zwingt uns jetzt dazu, zu sanieren, zu verkaufen. Da waren vielleicht noch andere Motivationen dahinter. Ich fand es sehr spannend. Das zu Fisman. Ähm, dann geht durch meinen Feed nur noch OMR gefühlt, die Online-Marketing-Rockstars, Witzigerweise, von der Woche würde, hätte ich gesagt, mein Feed ist zu 50% Menschen, die OMR boykottieren und 50% Menschen, die dort Redner sind. Mittlerweile gab es auch ein paar Konsumenten. Und ich habe euch in den Newsletter das Video von der Luisa Neubauer gestopft mit dem Titel Cut the Bullshit. Ne? Luisa Neubauer, Fridays for Future in Deutschland, ähm, große äh, Anf Anführerin dieses Movements. Und ich empfehle euch das anzugucken. Und fast schon ein bisschen, also natürlich wegen Umwelt, natürlich wegen Nachhaltigkeit. Aber was ich sehr spannend fand beim Gucken war, wie sie auf das Greenwashing eingeht. Und der Effekt des Greenwashings, da ist ein Problem und ich gucke weg, aber ich gucke sehr kunstfertig weg. Ich nehme Dinge, die ich eh schon mache und drehe sie irgendwie so, dass es so aussieht, als würde ich ernsthaft an dem Problem arbeiten zum Beispiel. Das sind Mechanismen, die sehen wir in nicht veränderungsstabilen, in drama-orientierten Organisationen. Und das ist völlig egal, ob das eine Familie ist, die die Augen davor verschließt, dass der Onkel bei der säuft, oder ob das ein Unternehmen ist, das die Augen davor verschließt, dass sie einfach richtig schlecht darin sind, Produkte zu entwickeln und Greenwashen das Ganze dann. Guckt euch mal aus dem aus dem Winkel an. Ähm, da fand ich, äh, kann man ganz gut draus lernen. Dann habe ich eine kleine Werbung gemacht. Ich muss hier ein paar Wochen aufholen mit dem Newsletter, deswegen sind auch... Ähm, mehr Links auf meinen eigenen Content als sonst da drin. Ähm, wir haben eine Umfrage online, die zum Thema Veränderungsstabilität geht. Dauert, glaube die durchschnittliche Zeit, die es, die es braucht, die auszufüllen. Fünfeinhalb Minuten oder 5 Minuten, 20 Sekunden. Es würde mich sehr freuen, wenn viele von euch da drauf gehen. Geht auf meinen LinkedIn. Und da seht, ihr, da seht ihr den Link oder hier im Newsletter oder schreibt mich an, dann gebe ich euch den, den Link zur Umfrage. Wir haben aus unserem weit über 100 Fragen umfassenden Diagnostik zum Thema, wie veränderungsstabil sind wir denn, mal Highlights rausgezogen. Könnt ihr durchklicken und wenn ihr wollt, kriegt ihr am Ende auch quasi dann, naja, so eine Mini-Diagnose. Ähm, vielleicht interessiert es euch ja. Wenn wir in die erste Dimension der Veränderungsstabilität gehen, das ist Konfliktfähigkeit, dann habe ich hier ähm, mal den, es gab einen Artikel von der Franziska Zimmerer. Die hat in der im weitesten Sinne, ist das wahrscheinlich eine Zeitung, ich bin kein großer Fan, in der Welt ähm, etwas geschrieben mit dem Titel Das Ende der Leistungsgesellschaft, wo sie sich sehr, sehr zynisch über das, was sie so als die LinkedIn-Kultur der Selbstbeweihräucherung wahrnimmt, lustig macht. Das ist natürlich sehr populistisch und das findet natürlich viele Mitzyniker. Ich habe euch im Newsletter zwei Kommentare verlinkt, einmal von der Marina Zayatz, einmal von Marc Raschke. Ähm, der eine eher integrierend, der andere eher zurückzynisierend. Das ist kein Wort. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja. Also, es ist interessant, um mal zu reflektieren, wie nutzen wir überhaupt LinkedIn und wofür nutzen wir es überhaupt. Es ist natürlich sehr einfach, sich über solche Sachen lustig zu machen. Und das findet auch ein Publikum. Aber am Ende des Tages gab es irgendwo, habe ich einen Gegenkommentar gelesen, wo jemand sagte, hey, ich glaube bei der Marina war das, wo jemand sagte, hey, das ist doch auch mal schön. Also, es ist ja abhängig davon, in was für Organisationen wir unterwegs sind. Aber wir wissen zum Beispiel, dass Wertschätzung etwas ist, was gut funktioniert, wenn es aufrichtig ist. Wertschätzung ist nicht Loben, Wertschätzung ist Wertschätzung. Und was in vielen Organisationen unterentwickelt ist. Und dann ist es ein kulturelles Problem. Und wenn sich auf LinkedIn so, ein, so eine High-Five-Kultur, so ein Hey, hast du gut gemacht, cooles Foto von deinem Hund etabliert, warum denn eigentlich nicht? Nächste Abteilung, nächste Dimension der Veränderungsstabilität ist Verantwortung. Selbstführung, Wirksamkeit. Und da habe ich auch ein kleines Video von mir reingeklebt. Ich habe die Woche ein Video ähm, veröffentlicht mit dem Titel Motivation ist überschätzt. Ähm, da geht es einfach um diesen Effekt, um, um diese Situation. Ein Mitarbeiter, der Müller, in dem Fall ist es der Müller, sorry an alle Müllers da draußen, der Müller performt nicht und jetzt gehe ich nochmal und rede mal mit dem unter vier Augen und drücke ihm mal den Kopf gerade, dass er mal weiß, um was es hier geht, weil dann wird der funktionieren und das ist halt Quatsch. So funktioniert Verantwortung nicht. Ne? Also da geht es um dieses ganze Missverständnis, man könne Leute überhaupt motivieren. Ähm, und dann das Nächste, man motiviert sie durch, ähm, durch Bestrafung oder Belohnung und so weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr da mal reinschauen, wenn euch das interessiert, wie können wir Verantwortung und Selbstwirkung, Selbstwirksamkeit verstärken. Dann kommt der Abteilung, die Abteilung mit Lernen. Ähm, auch hier nochmal kurz in eigener Sache, ich habe einen Buchclub gegründet und zwar möchte ich gerne das Buch Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten von Sarah Weber in einer Gruppe alter weißer dicker Männer, also gut, ich bin das, wenn ihr, wenn ihr euch damit nicht, nicht in jedem in jeder Dimension identifiziert, das ist das auch okay, ähm, aber ich möchte ganz gerne, also meine, das, da geht es um Diskriminierung, da geht es um Feminismus, da geht es um systematische Diskriminierung, da geht es um, work -Life, Life Balance ist Blödsinn, da geht es um, der Job muss sich meinem Leben unterordnen. Viele, viele Triggerbereiche und ich würde das ganz gerne zusammen mit Gleichgesinnten in einem kleinen Buchclub maximal sechs Teilnehmer durchziehen. Wer Lust hat, bitte bei mir melden. Dann habe ich euch einen Link ähm, reingelegt, der Christopher badke auf LinkedIn hat vom Professor Dr. Axel Koch etwas verlinkt. Und da geht es um das, was der Koch Rückfallmanagement nennt. Ähm, super cooles Tool, eigentlich auch sehr sehr einfach, fast schon trivial, ähm, aber so, so wichtig. Und zwar ähm, geht es darum, in jedes Training einzubauen, sich bewusst damit auseinanderzusetzen, was tue ich, damit ich nicht rückfällig werde nach dem Training. Hier ist ein schöner Artikel, schaut mal rein. Unter Innovation und Transformation habe ich euch einen großartigen englischen Artikel zu Conway's Law gepackt. Conway's Law sagt, dass Organisationen, wenn Organisationen Dinge produzieren, dann spiegeln diese Dinge immer wieder die Struktur der Organisation wieder. Warum zum Beispiel ist diese ganze Ladesäulen-Thematik so, so, so kompliziert? Antwort, weil die Typen, die diese Ladesäulengeschichte gebaut haben, intern so kompliziert sind, weil da die Menschen, die was mit Geld zu tun haben und die Menschen, die was mit Strom zu tun haben, normalerweise nicht miteinander arbeiten und deswegen macht das überhaupt zusammen keinen Sinn. Ein Beispiel. Cooler Artikel, man muss sich das angucken und da sind auch Lösungen drin, wie ich damit umgehe und wie ich verhindere, dass meine Organisation zum Beispiel ähm, kaputte Produkte produziert, die aus Kundensicht überhaupt keinen Sinn machen, weil wir irgendwelche ähm, äh, Gräben- oder, oder Schnittstellenprobleme innerhalb der Organisation mit ins Produkt reingetragen haben. Dann haben wir im Newsletter ähm, einen Artikel und ein schönes Video bei Mirko Lange, der hat ein Video gepostet und ich will es euch nicht spoilern, aber guckt es euch an, da geht es darum, wie verschiedene Generationen mit Problemlösungen umgehen. Es ist, es ist sehr entertaining und ob es jetzt was mit Generationen zu tun hat oder nicht, das könnt ihr danach selber ähm, beurteilen, aber schaut euch das mal an. Unter Resilienz habe ich euch ein, ähm, ein Interview mit einem mit NBA-Spieler geklebt. Der wird Kurz nachdem sein Team aus den Playoffs ausgeschieden ist, vom äh, von einem Sportjournalisten gefragt, war die Saison jetzt ein Fehlschlag oder war die Saison ein Desaster? Und er guckt ihn an und sagt, kriegst du jedes Jahr eine Gehaltserhöhung und eine Beförderung? Nein? Okay. War dein letztes Jahr also ein Desaster und ein Fehlschlag? Nicht. Ach so. Weil du fragst mich diese Frage jedes Jahr, wenn ich ausscheide. Was soll das? Wir sind Spieler und wir sind da zum Spielen und wir lernen. Und wenn wir nach fünf Jahren die Championship gewinnen, dann haben wir die ersten, dann waren die vier Jahre davor ja nicht ein Fehlschlag, sondern wir haben uns auf dieses Ziel hingearbeitet. Super cooles Reframing, was so Resilienz angeht und was Umgang mit Fehlern und Fehlschlägen angeht. Und darunter nochmal, ich mache es jetzt kurz, ein cooler Link. Klaus Eidenschink hat ähm, 14 oder mehr Posts verfasst aus seiner Coaching-Praxis und äh, da geht es um Coaching von Narzissten, ähm, von narzisstischen Top-Managern. Guckt euch das mal an, erstmal lohnt es sich immer sich selbst zu hinterfragen, was man so an narzisstischen Nöten und ähm, Verhaltensmustern an den Tag legt und dann vor allen Dingen wie man mit diesen Menschen umgehen kann. Am Ende des Newsletters habe ich euch von der Lynn Grete nochmal einen Artikel ähm, ganz, ganz handfest unter Kundenzentrierung, habe ich es gepackt. Äh, Kundenzentrierung ist aber Mitarbeiterzentrierung und sie hat einfach ganz wunderbar Schritt für Schritt Onboarding-Prozess, wie bei denen, ich weiß gar nicht, wo die ist, macht irgendwas mit, mit HR, ähm, bei Zap Alliance, Zap Alliance, okay, ähm, wie bei denen Onboarding funktioniert, wie der Team-Lunch an Tag 1 aussieht, wie die Office-Tour aussieht, wie People and Culture sich positionieren. Ähm, wir sehen einfach, veränderungsstabil sind Organisationen, die menschenzentriert ihre People-Funktionen neu denken. Das war's. Ich freue mich über euer Feedback. Nächste Woche gibt es das nächste Briefing. Wir schauen mal, was wir so an Nuggets produzieren. Und ähm, ich wühle mich jetzt mal in Podcast-Hosting Podcast und äh, Podcast-Distribution ein. Und ich hoffe, wir sehen uns auf der anderen Seite. Macht's gut, euer Holger.